0: 大家好，我是王大力。今天这期播客呢，我们用 solo 的形式来给大家聊一聊。因为熟悉我的朋友啊都知道啊，我有个公众号叫大力如山，然后每天呢都会回答各种各样的私信问题啊，主要是有关金融行业的职场问题。正好不是开了播客嘛，我就想也通过声音的方式，把我之前的这些有关问题的回复，用这种形式来跟大家分享。今天呢，我就选了一个之前的，我觉得挺典型的一个问题，啊，给大家聊一聊。具体问题呢，我会事后啊用文字的形式写到节目的介绍里呢。那在这里呢，我简单跟大家说一说。问题呢，就是一个读研一的学生，他身边很多同学在行研做实习，也就是券商的研究所。他自己呢，是在券商投行做债做实习。他有一个什么样的问题呢？就是感觉他的那些行研实习的同学啊，多少有点瞧不上投行的实习，甚至有人会说投行会用打印机就可以了，哈，他就很生气、嗯，来私信找我吐槽，说觉得自己也很辛苦，甚至有时候加班比他们都多，凭什么就觉得行研比投行高级？这个问题很有意思，我之前用文字公开的跟大家回答过，今天呢用博客这种方式的也跟大家聊一聊。因为其实这个问题很典型啊，就涉及到我们金融行业一个鄙视链的问题。这个小伙子呢，我觉得还是年轻气盛，说实话没必要生气，都才是实习而已。无论是在投行的他，还是他那些在行业实习的同学们，啊，这都不一定是他们真正的职业生涯开端，毕竟也才刚实习，对吧？你金融行业无论投行也好，无论行业也好，实习的竞争还是比较激烈的啊。你实习也不一定能留用嘛，对不对？当然了，我对他们有这种心态还是比较能理解的。毕竟谁都有年少轻狂的时候，包括以前的我啊，在我第一次爱上一个人的时候，不对啊，走错片场了。在我第一次爱上一个职业的时候，就觉得自己这个职业是最好的啊，哪怕当时是在实习啊，也会一会儿看不起这个啊，一会儿看不起那个的。其实呢，只是为了能在外边炫耀一下，或者说就是一种心虚的表现啊，生怕外人不知道自己。能在这行里边实习一样啊，自己有多牛逼什么的。但无论哪个原因啊，终究都是如鱼饮水，冷暖自知，其实不足为外人道也。为什么呢？因为外人并不是真的关心你在这个职业里过得好不好，混得好不好。特别是你的同龄人，特别是学生群体，人家愿意听，人家愿意跟你聊，那只是为了拿你的实习跟自己的这个实习来做比较。同样的道理，如果你非要去跟你的同龄人去讨论这个话题，那说实话，在你的内心深处，其实也只是为了做比较。所以，当你们在讨论这个话题的时候，那本质上就是两个人在互相做职业上的比较。既然有比较，自然就会有鄙视出现的基础。只不过你们还年轻啊，而且都在实习期，各自职业的这个门儿都还没摸到呢，都谈不上去摸券商行业里真正的鄙视链。就像今天这个问题里说的什么复印不复印的，这算什么鬼笔试啊，跟过家家似的。今天力哥呢就跟你们聊一聊啊，也让你们提前摸一摸券商行业里的真正笔试究竟都是些什么。各位如果有幸啊，真的进入券商行业工作了，那稍微工作一段时间啊，大家就会发现，在我们这个行业里，一般会按以下这三类进行笔试：第一，收入上的笔试。券商行业是个市场化的行业，其中的什么投行啊、研究所啊、资管啊、财富管理啊等等细分职业也都非常的市场化，这就决定了在我们券商这个行业里，大多数投行的工作目标很单纯，也很唯一，就是为了挣钱，没其他的。那包括业外的人啊，他好奇我们行业，好奇金融，好奇投行，好奇研究所，主要也是好奇收入。啊，业内跟业外的互相比较，比较最多的就是收入水平。但是在这不同的比较之间呢，还有一些小区别你比如说业内跟业外的比较，业外的人啊，因为不懂我们这个行业，不了解我们这个行业，所以呢，通常会看我们的这个 title 啊，去幻想这个 title 会获得多高的收入。比如我举一些最常见的例子啊，投行有个 title 叫副总裁，这其实，在投行业内是个级别很低的一个 title 啊。那业外的人呢，听起来，哎，副总裁好像很硬啊，一听就觉得收入很高，其实呢，不是这样。再比如说研究所啊，就是行研，行研的职级里边有个首席，首席呢其实不算低啊，这个 title 一般就是这个领域里边算是这个业务做的比较厉害的了。但问题呢，行外人不知道，在券商行业里，在很多券商里有很多首席，他之所以能当首席，是因为在这家公司，在这个部门，在这个研究所，这个行业就他一个人看。啊，没有下边的人啊，这就他一个人，这就相当于什么呢？相当于一个艺人公司里边的董事长啊，你说这算真的董事长吗？啊，能过得上真正董事长的那种纸醉金迷的生活吗？对不对？而且呢，在我们这个行业里，还真有一些沙雕同行啊，他主动的去拿着自己什么副总裁啊，什么像这种艺人首席啊这种 title， 去在业外，去在网络上去找存在感，去找优越感，这是一个不同。这是业内跟业外之间比较的特点。那业内之间的比较呢，就只会单纯的比较收入啊，不只是因为大家都知道啊，副总裁啊、首席之类的 title 在我们业内行业都门清啊不值钱，包括真正的领导 title， 其实大部分时间在所有的同行眼里边啊，也就是个屁。你要知道，真正能让下属挣上钱的领导才是真的领导，在我们市场化的行业里边是这样的。那只拿领导抬走领导啊，在我们这种行业里边，那其实是个屁领导。说完收入上的鄙视，那第二呢就是能力上的鄙视。前面收入上的鄙视啊是最常见的，但是收入上的鄙视呢，其实也是这几种鄙视里边最低级的一种鄙视。毕竟在我们券商行业里边，稍微历练过几年的同行就都知道，正常的从业者是不会轻易告诉别人自己的真实收入的。啊，那情商低的喜欢。往多了说，那情商高的喜欢往,往少了说，谁敢说自己真实收入的，往往会被其他同行大多杀掉。你前阵子啊，有个比较火的新闻啊，就我们券商行业里边的，算是负面新闻吧啊，就有位卖方研究员首席，跑到小红书上去晒自己的一个看着比较高兴的一个税单。啊，你们觉得我们同行们都怎么看这件事呢？除了傻逼，没有第二种评价。所以啊，成熟的同行们啊。是不会轻易被别人当做沙雕的所有收入上的鄙视，最后都变成了一场场在心里的这个胡骂沙雕啊！而真正常被同行们拿得出手、也讲得出口的鄙视，是能力上的鄙视，因为这种能力上的鄙视啊，常常被我们同行们看作是一种伤敌利己啊！比如说，投行跟投行之间的比较，那一家公司内的各个团队之间，不用说，都互相知根知底啊，所以哪个团队业务能力如何，哪个同事的业务水平咋样，各自心里都有数。包括不同机构之间的投行同行，那实务中其实也有很多在一起工作的机会。你比如说，我们投行里边很多项目都是联合承销的啊，都好几个圈上的投行一块做的。所以哪个团队或者个人在业务合作上只会扯同行们的后腿，哪个团队或者个人也确实啊业务水平很优秀。那但凡我们合作过一次，那就全都心里有数了。那再比如卖方之间这种能力上的比较啊，明着暗着的就更多了啊。哪个卖方是真有水平，哪个卖方只是跳梁小丑，大众有大众的认知，圈内人也有圈内人自己的认识。遥想当年啊，在新财富评选阶段，互联网上有关行业从业者的这个八卦和黑稿啊，满天飞啊，有真有假，非常刺激。到现在啊，你们想搜，其实在互联网上还能搜到这些历史文章。这个呢，就是能力上的鄙视；第三呢，就是声誉上的鄙视。我觉得啊，前面能力上的鄙视虽说是一种伤敌利己，但也不完全利己。有时候其实只是一种自欺欺人啊，一种或者说是踩人伤己的工具。毕竟我们都知道人性是自私的，但凡涉及到跟自己的比较啊，谁都会更偏向自己。所以你在与人做能力上的比较时啊，那这个当事双方的说辞啊。往往是很难让第三者或者说大众信服的，甚至你去说自己比别人强，还会被第三方或者大众低看一眼。但有一种鄙视，放到哪儿都不会被大众低看一眼，这个呢就是声誉上的鄙视。那这种鄙视啊，不像前两种，都是自己在跟别人比较时的鄙视，比如跟对方比收入的高低，比能力的高低，都是以自己的收入高低、能力高低作为对照物的。而生育的鄙视，则是以大众的这个道德水平作为对照物的，那你对此的鄙视，自然就不会被大众低看一眼，会低看你的。嗯，我想只有那些与被鄙视者同路的人了。那至于我们行业中的这个生育鄙视例子啊，啊，我想在这里应该也不用我再举例了，网上简直到处都是啊，特别是我那个公众号“大力如山”那里，天天收到类似的私信，什么骚扰实习生的正式员工啦。啊，日常 PUA 政治员工工作的部门老总啦，拖欠整个部门薪酬的公司啦，等等，多不胜数。但我在这儿要告诉大家的是，这些都跟我们券商行业、跟投行啊、跟研究所、跟资管等等这职业都无关，跟收入水平也无关，包括跟能力高低也无关。这全都是道德水平的问题，在任何一个行业里边也都存在着，因为有人的地方就有道德水平的参差不齐。所以，我们再回到今天的这个问题上。当你们了解了券商行业的这三种鄙视之后，收入上的鄙视、能力上的鄙视、声誉上的鄙视，你们会觉得自己在鄙视什么呢？我想每个人都能找到自己的答案。好了，今天的播客又到这里，我们下一期再见。